0: Mixzona.
1: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Mixzona, který vás tentokrát provede Robert Sára. A mým dnešním hostem je člověk, který se teprve před pár hodinami vrátil ze Saudské Arábie, což už napovídá, že to je účastník Realí Dakar. A je to Martin Prokop. Martine, vítej.
0: Ahoj, vítám, nebo zdravím všechny diváky a posluchače.
1: My jsme rádi, že se takhle velmi brzy zavítal k nám po pár hodinách, skutečně po tom, co jste dosedli v Česku na letiště. A ty jsi vysvětloval, že tě si nenechal vyspat. Takže proto si mohl přijít tak brzo, tak asi byl natěšený, že vidí tatínka po třech týdnech. Tak
0: byl samozřejmě ještě malinký, ještě z toho nemá rozum a když jsem s ním mluvil přes FaceTime ze srůcké ráby, tak o mě neměl zájem, a když mě v noci, jsem ho přenášel z postýlky do postele, tak, tak už, už vyřvával táta a... A už měl radost. Takže, takže skvělý, akorát, že jsme přiletěli hodně pozdě Doma jsem byl někde kolem druhý, ale po šestý ráno už, už budíček a, a zpátky do normálního života. Takže hezký, hezký, rychlý prozření, ale, ale samozřejmě je to příjemný.
1: Tak vy jste zvyklí stávat brzo na Dakaru? My jsme zvyklí. Letos, letos
0: to teda bylo zvláštní. Ten první týden byl v pohodě, že jsme fakt stávali jako relativně pozdě, že po sedmý hodině, ale pak další týden se to úplně zvrhlo. A měli jsme tam někdy, jsem měl budíka snad i, i před čtvrtou hodinou, a pak často prostě před pátou. A, a jeli, jsme, jeli jsme hodně brzo. Jo. Motorkáři ty jeli úplně v noci, protože jsme se přesunovali velké dálky, a pak se to teprve závodilo. Jo, že třeba ráno byl 400-500 km přejezd, aby nás uh, protáhli do jiné lokality, pak se teprve závodilo. Takže To bylo brzké vstávání a na druhou stranu oproti Jižní Americe fakt toho spánku je tady víc, že člověk dokáže jít třeba brzo spát, respektive přijede třeba o půl sedmí, vyřídí všechny věci, co potřebuje a v devět jde spát a prostě i když stává ve čtyři, tak tak to tělo si odpočine. Takže nemůžu říct, že bych byl úplně, úplně stahaný. Čas na tu regeneraci tam je, ale musí člověk být hodně, hodně jakoby, jak to říct, odpovědný, musí se o to tělo starat a, a nechat se tam někde, zbytečně prostě jít spát.
1: Spí se dobře ano, Dakaru? Já nevím,
0: dřív jsem, dřív jsem spal krásně, ale letos možná i tím, že se spí víc, tak že ta únava není taková, tak, tak mě to letos dělalo větší problémy. Často jsem v noci prostě hledal sluchátka, strkal jsem se je do uší, protože tam prostě celou noc furt někdo něco zkouší. Jo. Buď jsme měli špatný místa, nebo, nebo nevím, ale prostě většinou tě zbudí někdo třeba ve 4 ráno nebo, nebo ve dvě, že, že najednou zkouší motor, jo. A jedno, jestli to auto, motorka nebo kamion, ale, ale je to prostě nářez. No ale nám to začalo hnedka na Silvestra v podstatě před startem, kdy tady Petr Pokora, právě kamarád, který jede u L.S. v kamionu Komechanik, tak zkoušel jejich kamiona přímo, přímo za plotem u našeho obytňáku. Ale takže celý tým normálně vylízl z postele, nevíš, ty nevíš, jestli se ten kamion na tebe náhodou neřítí a všichni úplně vystrašení, že to dělá hrozný hluk, tak jsem mu pak další den vyčinil, že to jako to úplně nemusel, ale, ale takových příběhů je tam prostě spousta každou noc, tam se prostě furt, furt pracuje a furt se něco zkouší.
1: David Pabiška to v jednom svém videu komentoval, uh, anebo se podíval, že to byla kategorie klasik, která ho probudila, že říká, to je kategorie, kterou, uh, a teď jí doslova citu, předběhne i pes a oni tam do ráda dělali brm 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 a byl z toho celý svůj tak je, jestli taky to máte, trošku cítíte, že Koneckonců ta kategorie, jako tvoje auto je ta prestižnější, možná ta nejprestižnější. A když vás prostě budí někdo z té veteránské kategorie, byť jste na stejné lodi, tak jestli si říkáte pro boha, proč? <laughs> ale to takhle nebudíš brát,
0: protože uh, pak jednu noc, já jsem teda o ničem nevěděl, spal jsem krásně, ale ráno vidím kluky rozespalí, prostě říkám, co jenom. my jsme dělali do půl pátý do rána, uh, zjistili jsme, že máme problém na motoru. Prostě ty jsi jeden večer naštvaný na někoho nebo půlku Dakaru a pak ten při- problém přijde tobě. Prostě samozřejmě klasici prostě je to, je to jiná třída, je to prostě turistická třída, ale, ale prostě patří tam. A ty nemůžeš rozlišovat, jestli jsi lep lép anebo prostě kluk, který si tam jede pro zábavu. To, to, to tak není je pro všechny. prostě. Takže s tím se tam musíš naučit žít. Jediný, na co aploval pořadatel a co letos udělal, ale moc, jak ty lidi tam nemají, ne, moc neposlouchají, tak udělal testovací úsek každý den a řekl, dneska můžete zkoušet auta tady a tady. No ale prostě, jak poslouchá jenom část lidí a ostatní si jedou ten svůj příběh, tak furt kolem plotu. Prostě, ten bivak je oplocený, ale ty prostě stojíš s tím svým obytným autem třeba hned u toho plotu, no, ale ještě tam někdo prostě celou noc zkouší prostě ty, ty buginky nebo něco, těch je tam spousta, to jsou komáři, celou noc tam prostě tam tak apeloval i na briefingách na tom, aby se na to lidi vybodli, aby respektovali nějaký to soukromí, ale prostě to, to nefunguje. Jo. Prostě půlka lidí na ty briefingy nechodí a, a tam fakt každý jede, jede svůj příběh a, a občas je to otravný, no, ale prostě... Hele, na druhou stranu to má zase s, e, takovou... takovou krásnou atmosféru, jo, prostě tady v klidu doma může spát celý rok, ale prostě tady v tom šrumci, který, který je specifický, tak je to zážitek, no, i když blbej občas, ale je to zážitek.
1: Nech spánku, my jsme ještě neprozradili tvoje umístění a to je šestá příčka, mm-hmm. mimochodem vyrovnání tvého maxima i toho českého maxima mm-hmm. v kategorii automobilů z roku <coughs> 2019, tak... Jak to umístění hodnotíš? A jak vlastně hodnotíš celý ten Dakar, ze svého pohledu?
0: Hele, má to dvě roviny. Jedna rovina je to, že to je skvělý výsledek, protože jsem si před startem fakt procházel byvák. Hele, jedna věc je startovní lesněná. a druhá je, když fyzicky vidíš ty auta, jaký tam jsou. Viděl jsem, co, co, co tam lidi přivezli za káry. Viděl jsem ty jména a říkám, ajajaj, tak tohle teda letos je jako nejbrutálnější startovní listina, co se týče kvality pilotů i kvality těch aut. A po první etapě 23. místo, i když jsme byli v pohodě, žádné žádný velký zádr, ale říkám, ajaj, tak to bude prostě těžký se do té desítky vůbec dostat, nebo k té desítce. Spolu s jsem říkal, hele, to, ta patnáctka bude prostě těžká. Takže po téhle stránce, e, neskutečné umístění, prostě ta konkurence fakt byla brutální. Těch továrních skvělých týmů tam je spousta. A za to jsem hrozně prostě rád, že se nám to povedlo. Ale na druhou stranu, myslím si, že letos bylo nejotevřenější cesta prostě se do té petky dostat. Jo. A my jsme prostě, říkám, na, měli jsme karty, jaký jsme měli. Prostě máme malý tým, máme auto e, vlastní konstrukce a půlku. Vyloženě půlku Dakaru a zrovna těch nejdelších etap jsme prostě měli handicap, co se týkalo výkonů v nadmorské vejce a do toho prostě déšť, který tu trať udělal strašně, jakoby, ne těžkou naproti, ale jakoby ten písek byl těžký, prostě měl hrozný odpor. A tyhle ty dva faktory se spojily, tak byly pro nás strašně nevýhodní a my jsme to věděli, prostě. jeli jsme s tím handicapem, věděli jsme, že to tak je, ale ztrácili jsme. To znamená, že, že i když jsme byli v desítce, hned po druhé etapě, kdy jsme zajeli parádně, kdy jsme to ustáli oproti ostatním, tak jsem viděl, že tu rychlost prostě vytrácíme. A to, co jsme nahnali potom v Femte kde kdy už se v, v podstatě v nulový nemorské vejštce v Dunách, tak jsme, tak jsme zase zajeli parádní etapy, ale už to bylo málo. Prostě už nám na tu pětku, kde, kde před náma byly dvě tovární Toyoty, ze kterých jsme prostě na těch některých etapách dokázali jet. Tak, tak nám hrozně ujeli v té v namorské vejsce a, a už jsme se na ně nedostali, což já, mě to trošku mrzí, jo, protože jsem úplně cítil, hele, to je tak těžký dakar letos, tak komplexní, že těch chyb přišlo strašně moc, muselo přijít, prostě ta trať měla obrovskou úroveň a prostě my jsme trošičku ztratili ten čas, jak to říct, zbytečně, prostě neměli jsme tu výkonnost. A takže ten výsledek má dvě hodnoty, ale na druhou stranu být šestý v téhle konkurenci, mm, úžasný zážitek. Jo. Samozřejmě jsem, jsem, jsem byl nesmírně šťastný a, a tým byl šťastný, protože to taky vnímá, že jsme tam malinký a kolem nás jsou ty obří týmy a ty kluci to fakt tady dělají na koleně doma a to bylo vidět, jako, jako měli radost cíly.
1: Už si vlastně v průběhu toho Dakaru si, uh, si to vysvětloval, v čem je ta ztráta a zmiňoval se atmosférický motor, vlastně mm. jiný koncept, ne, než má ta, uh, ta špička. Uh, Zvažuješ o tom, že vlastně půjdeš tou jinou cestou? Že třeba do příštího roku zvolíš jako jiný koncept?
0: Já ho mám, ten motor. Já ho mám na dílně, já ho mám testovat v autě, ale... Uh... Samozřejmě musíš ty kroky dělat rozvážně a jeden, jeden tým, který, který je taky soukromý z Jižní Afriky, mají buginy, mají teda dvoukolky, nemají čtyřkolku jako mají, ale nasadili tam litrový motor z Porsche. A my jsme s nimi v kontaktu během roku vždycky, bavíme se, co kdo prostě vymýšlí. A oni říkají ten nejlepší motor, super, skvělý, prostě parádní. Bylo vidět, jak jim to frčelo, prostě nás často předjížděli úplně neskutečným způsobem na rovinkách. No ale nedojeli ten Dakar kvůli tomu, že jim lehnul motor v poslední etapě, která byla jenom dojezdová a prostě jim tam lehnul motor. Jo. A to, proč o tom mluvím, tak je to, že my, i když ten motor máme na dílně, tak jsme si netroufli s ním na Dakar jet, protože jsme ho neměli vůbec odzkoušený, odzkoušený ještě nevrčel ani. Jako jsme řekli, musí tam být, a musí na startu etapu ten motor vrče, on byl vrčel ale rozhodně bychom ho neznali, nevěděli bychom, co to znamená. Byl by to mnohem větší risk, než jet se stávacím konceptem, který nás senům Dakarů nezradil a fungoval skvěle. Tak samozřejmě ten poměr risků a, a nějaký stability tak, tak vyhrál pro, pro tu atmosféru. Takže my teďka máme rok na to začít jezdit, respektive odjet co nejvíc kilometrů, tomu motoru dát co největší záběr, a zkusit zjistit, jestli je to správná cesta, prostě z něj zkusit dostat dobrý výkon a, a jakou stabilitu, jo. No. Je něco jiného samozřejmě, když ten motor dostane Toyota z Japonska, prostě tovární motor, za kterým mají velké zkušenosti, než když ho tady fakt vyhlaveteš, než mordovat a, a budeš se snažit z toho dostat nějakou výkonnost. Ale rozhodně ta cesta je jediná a je to tenhle ten turbomotor. Prostě. Mm, mm. Je to na nás, jak se s ním poperem a, a bych... Já jsem říkal, já nechci brečet, ale, ale co máš dělat, když přijedeš do cíle etapy a víš, že jsi neudělal chybu, dostaneš 40 minut. Prostě to strašně bolí, jo. Prostě já víš, že, že jsi tam byl, že jsi měl plný plyn a vedle tebe přijel lép nebo prostě tady ty kluci a ujeli ti na rovince. Jo. To, že jedou líp a že jedou hrozně riskujou, že jedou parádně, prostě. O tom se nebudu bavit. Prostě Carlos Sainz, Sebastian Lep, Nasser a prostě hvězdy formátu. A a ty jedou s takovým riskem, s takovým nasazením, nasazením, že v tomhle se s nima nemůžeš srovnávat. Ale na rovince, když se s ním potkáš oni ti tak je to samozřejmě štve. A trhájí si vlasy. A protože víš, že ta ztráta by nebyla 40 minut, byla by třeba 20. Jo. Ale když to znásobíš 5x20 minut, tak máš hodinu na půl v háji. No.
1: Na druhou stranu mám pocit, že právě tím trošku maratonským přístupem, tím tvým, se ti vyhnuli jako zás- zásadní problémy v těch etapách, výjímat snad k té předposlední etapy, o které nám určitě něco řekneš, tak je to tak, že vlastně, že si to tak jako jel takovým, jak si říct, loprajzovským stylem, Karla Lopraize, který vždycky nasadil to svoje tempo mm. a ono ve finále to dalo to vítězství, tak jestli to tak vnímáš, že si vlastně, že si zvolil tu, tu maratonskou cestu,
0: hele... Já jsem to pochopil velmi rychle, ten styl letošního Dakaru. Ono samozřejmě David Castara, ředitel Dakaru, sliboval, že to tak bude, ale nemůžeš jim vždycky věřit, protože musí říkat, že ten Dakar bude těžký a bla, bla, bla. Ale fakt to tak bylo. A velmi rychle jsem to přečetl, tu, tu jejich strategii a říkám, hle, znova se budu opakovat, hraj s kartami, jaký máš. To znamená, že tam sám, nemáš tam žádný další auto za sebou, nemáš servisní kamion, který jako většině tady těch rychlých kluků prostě několikrát v závodě potřebovali. A e, samozřejmě máš ruce, jaký máš. Prostě nejsi Sebastián Hleb, prostě jdeš to. Prostě musíš jet s tím, co máš. Ale rozhodně to není, že bychom jeli pomalu, protože to by ti zase nebavilo. My jsme prostě jeli tak, aby nás to bavilo, ale pohlídal jsem si ty úseky, kde jsem viděl, že se na jednu stranu bude rozhodovat čas, na druhou stranu to auto tam fakt zničíš. Jo, a e, my jsme se těm problémům vyloženě vyhnuli. Respektive veškerý problémy, které přišly, tak se odhalily potom v byvaku, v servisu. Všechny praskliny prostě, jo, co jsme měli i v převodových ústrojích, prostě problémy tak to byly problémy z toho používání, protože to jelo spoustu kilometrů v těžkých podmínkách, ale naštěstí jsme je odhalili prostě v, tom, v tom důkladném servisu, za což klukům děkuju, že fakt každý večer tomu autu dají úplně brutální prostě servis a projdou všechno, rozeberou diferenciály při orvku, kouknou se, prostě, jestli tam jsou praskliny. To je fakt unikáté vidět, že některé týmy prostě to oprášejí, nic tomu zvenku není a mají to hotový, ale tady mají kluci fakt každou noc na to makaj. Ale na zpátky tvojí otázce, určitě to, to, se to dá přirovnat tomu Karlovému přístupu, i když možná asi v rozmezí těch let asi v jiný rychlosti. Samozřejmě dneska, i když jereš tady na jistotu, tak jedeš prostě jinou rychlost, než si zdívalo dřív, protože ty auta fungují strašně, strašně dobře, ale nasadili jsme takovýhle, takovýhle styl.
1: Zmínil jsem několikrát jméno Sebastian Lep, který napsal velmi zajímavý příběh Dakaru, hmm. byť pro něj neměl tu sladkou tečku, ten šťastný happy end. Nicméně on v první polovině nebo první týden výrazně ztratil. Ve druhém týdnu ale ukázal jako svůj um, svoji genialitu, protože vyhrál 6 RZ za sebou, což je mimochodem nový Dakarský rekord. Jak si vnímal toho jeho učinkování, v prvním i druhém týdnu a nakolik mu pomohlo k těm šesti vítězstvím to, že náser Alatya měl výrazný náskok a mohl jet dejme tomu rezervovaněji nemusel tolik riskovat
0: No, samozřejmě, Nasser to měl rozhodlý hrozně brzo a on je takový mazák, že, že věděl, jak se postaral o to auto, aby ho nezničil a jak se postará o to, aby prostě to do, do cíle dovést, takže prostě různě taktizoval. I když byl vepředu, tak radši zastavil, počkal a chytil se za, za lidi, který věděl, že správně navigujou, aby nestratil prostě neskutečný profesorský eh, tah, ale v podstatě tohle kdyby se nestalo. Kdyby Seb nestratil a Carlos Sainz tam nevyváděl jak, jak mladý blázen, tak by samozřejmě třeba i ten Nasser byl pod tlakem. To znamená, že by to auto musel ničit, že by dělal chyby. Všechno by bylo jinak. No? Jako, to vypadalo strašně jednoduše z jeho strany, ale on prostě to měl rozehraný hrozně brzo na, na, na tu svoji stranu. A, ne, a nebyl pod tlakem. Na druhou stranu Sebastian tím, jak fakt jel za hranou. A to, proč i, si myslím, že tolik auto odstoupilo, tak je třeba díky němu, že on nasadil takovou laťku, která a on a Carlos Sainz nasadili takovou laťku rychlosti, že, že se to nedá zvládat a ty kluci, kteří nejsou tak dobrý piloti, tak chybují prostě okamžitě, protože to auto neuřídíš ty rychlosti. Prostě ty si to auto to zvládne, přeskočit ty různé díry, horizonty, skoky, ale dřížnou později to prostě nevíjde, což se stávalo. Jo. Takže, takže ty kluci nasadili takové tempo. No, a, a Sebastian ohromně chyboval dvakrát za sebou a pak to začal stahovat. Ale v podstatě on byl bez tlaku. On prostě jenom měl naplno a čekal, jak to dopadne. On prostě jel úplně ty poslední etapy, co to šlo. Vyšlo mu to na jednu stranu, na druhou stranu už jenom mohl čekat, jestli nasadne u nějakou chybu. A, a dojel zase druhý, což už se mu několikrát podařilo, bylo vidět, že z toho radost neměl. Ale co jsem takhle mluvil s, s lidmi, co jsou u Dakaru dlouho, s lidma z továrního týmu, tak prostě oni říkají, hele, ten, ten Lép prostě to nikdy nevyhraje. Prostě tenhle jeho přístup nefunguje. Jo, prostě on, on je nejlepší plod ze všech, to, o tom se jmen bavit devětkrát titul mistra světa, ale ne, že by tam byl sám. On tam byl sám, ale jenom výsledkově. prostě on všechny deklasoval. Pro svoji genialitu a rychlost, jako nikdo nemá. Ta, to auto prostě nikdo neumí ovládat tak jako on. Ale Dakar vlastně prostě není jenom o té rychlosti. Dakar je o přemýšlení o té taktice a, a oni mají t- taktiku prostě jenom plný plyn. Prostě, Hele, nechci říct, že ho nikdy nevyhraje, ale rozhodně e, to dělá takovým stylem, že, že má velkou šanci takhle těžký závod prostě neustát.
1: Hmm si mu v jedné etapě výrazně pomohl. K tomu, aby byl aspoň druhý, protože si po té, co tu RZ-tu vyhrál v tom prvním týdnu, to byla ta jedna, jedna jeho vyhraná rz hmm. v prvním týdnu, eh, tak mu ovšem přestalo fungovat vůz a, a ty si se nabídl, že ho dovezeš do bivaku, nevím, kolik to bylo, 150 km zhruba? No nějak, takhle daleko, no. eh, Za co si potom dostal od pořadatelů cenu Fairplay, takže se nevrací s prázdnou, <laughs> ve, eh, tak... Eh, zkus nám k tomu něco říct. Bylo to bezprostřední, ano, pomůžu ti. A asi člověka potěší, že, že je oceněn i za takovouhle věc, za, za, za vlastně věc, která k Dakaru patří.
0: Jo, hele, já, já jsem, když všechno opomenu, koho jsem táhnul, v jaký to bylo fázi závodu že zrovna vyhrál etapu, tak za mě si myslím, že je důležité ukazovat celému tomu statovnímu poli, že že to je furt závod, který má historii nějakého ducha a je potřeba ho udržovat. V momentě, kdy se tam začneme chovat jako jako v těch vyšpičkovaných kategoriích, ať je to VRCčko nebo Formule 1 nebo různý takové série, kde každý jede vyložený na sebe a rozhodně by si nepomohli a, a to fair play je hodně omezený, tak by to byla škoda, protože tady fakt, i když nad náma vysí často vrtulníky a člověk má pocit, že je v bezpečí, když je to takový jenom pofiderní pocit, tak, tak jsme odkázaní jeden na druhý. Prostě když budeš mít problém a budeš zraněný, tak pro tebe nejdůležitější ten, kdo je za tebou. V momentě, když se k sobě nebude chovovat dobře, tak, tak prostě to může znamenat velký problém, že si nepomůžeme i v takhle důležitých momentech. Jo. To, že někoho otáhneš na laně, je hezký, ale spíš že o, o to vůbec ukázat, hele, na trati se rozhoduje, ale co je mimo trať, tak to nikdo neovlivní a jeden den táhnu já tebe, druhý den ty mě a je to prostě hezký. Jo. A já jsem v podstatě dva dny předtím jsem táhnul taky vítěze Dakaru Genoa de Vliese, který, který mu došel benzín a táhnu jsem ho jenom 12 km vlastně před bivakem mu to došlo, ale hele, ani na vteřinu nepřemýšlíš, prostě ho otáhneš, a e, jsi rád, že, že máš e, šanci, že přišel budeš mávat lanem ty a on, on tě cukne, takže. Takže říkám, nešlo mi o to, že jsem měl uvázaného na leně Sebastiána leba, což pak spousta tady kámošů říkalo, ale kdo to může říct, že, že měl nalásit na za sebou Sebastiana, Ale, ale to, už, to už byla nějaká sranda. je šlo o to gesto a jsem rád, že organizátor se toho chytnul. A ukázal všem, že, že i na tyhle vrcholní úrovni to stojí za to prostě mluvit
1: o, o nějaké pomoci a spolupráci. Mimochodem je to běžná, tahle pomoc. A myšleno v tom, jestli by takhle reagovali všichni tovární vci a vzali konkurenci tovární, protože mezi těmi špičkovými továrními, ty je to samozřejmě hodně na ostřínože. nože. A nebo zkrátka byl spíš tvoj, přístup unikátní v tom, že... A soukromník z hlavy, jak ty říkáš, co to, co to dělá na koleně najednou, je mezi těma velkýma klukama, no tak, tak prostě nepomohlo.
0: Je asi důvod, proč zrovna mávají na mě, <laughs> jako protože samozřejmě vidí, že, že za mnou nejsou žádní manažeři, který by jim pak za to vyčinili. Nedokážu si představit, že by Audi někoho táhlo, to si myslím, že by si těžko odpověděli potom, nebo zodpověděli potom večer na briefingu. Uh, ale pak už je to i o těch individualitách, individualitách protože prostě jsou piloti, kteří sice jsou v továrním autě, ale řeknou, hele, je jedno, co říkáte, prostě já jsem mu chtěl pomoct, tak mu pomůžu. A může tam na něj nějaký manažer řovat, jak chce. Ale uh, samozřejmě to, je to prostě složitější mezi nimi. Mají tam rivalitu, mají tam nějaký, nějaký um, taktiky. To, že někoho táhneš, tak samozřejmě tomu svým moutu ubližuješ. Jo? Prostě je to v zápřahu. Mě taky prostě docházel benzín s strašnou rychlostí, protože máš nějak spočítaný benzín na ten den a když někoho táhneš, tak v podstatě ten odpor je takový, jako kdyby jel furt jakoby závodní tempo, a ty máš spočítaný benzín už jenom na ten přejezd, jo? kdy jedeš prostě, kde je ta spotřeba třetinová. Tak já jsem právě psal, pak už jsem byl na signálu, jsem psal inženýrovi, říkám, "Ale mám tolik, tolik benzínů a takhle jsem mu postupně posílal, jak to letí dolů. Tak, tak mě chláchol, že to viděl, a pak mi sám říkal, že se drbal za uchem, že, že to šlo strašně rychle dolů. No. Takže samozřejmě, kdyby prostě nějaký tovární kluk táhnul jiného a kvůli němu ohrozil svůj výsledek, tak by asi dost, dostal za uši, no. hmm.
1: V čem je vlastně Dakar unikátní oproti těm sériím, který si zmínil, ať už v RC nebo Formule 1? tak mně přijde to společné bivakování a zvlášť v maratonských etapách. Vy jste měli neplánovaně dvě hmm. kvůli, kvůli počasí a kvůli tomu, že bylo potřeba pozměnit trasu. Tak jaké to je vlastně tábořit a kempovat s Lébem, s Sciencem a jako s dalšími velikány, ke kterým si možná jako kluk zlížel, hmm. byť se jako stal už před pár lety jako soupeřem pravidelným. Tak jak vypadá takový táborák těchto frajerů?
0: Hele, možná by začal tak, že celý ten Dakar je v tomhle tom úžasný, že ty jsi sice člověk, který třeba za Dakar dostane miliony euro, máš tam prostě to bejčka na sobě napsanýho a, a čtyři kroužky a prostě seš fakt předučený k tomu, že, že to děláš pro peníze. A pak je vedle tebe kluk, který, který utratil všechny prachy, aby tam jel. Ale ty v tom bivaku jsi úplně na stejné úrovni. Prostě Jsi na Dakaru, tak jsi jeden z nás a prostě píšeme všichni nějaký svůj příběh. A nikdo tam není víc, nikdo míň. A je to, je to prostě fakt zajímavý úkaz, že v tom sportu to taky takhle platí. Prostě ten Dakar má tvrdé pravidla a fakt je jedno prostě, kdo seš. A to je hustý potom to vidět i v tom maratonu kdy my jsme měli dva, jeden neplánovaný, protože se nám nemohli dostat servisní auta, ale už tam měli třeba tři dny postavený organizátorský stany, ne žádný jakoby jiný stany, prostě tam byly stany v podstatě kanceláře. No, oni nám řekli den předtím, hele, všude je bláto, ale budete si moci lehnout do, do těch kanceláří a budeme to dělat podle toho, jak budete další den startovat. A já jsem si říkal, no to jsem zrovna, jak to uřídili, no jsem to nikdo neuřídil, kdo si co urval, to měl. A to bylo vyloženě tak, jak jsi říkal, prostě takovýhle hvězdy. A ty směl jednoho u noh, druhý, druhý tě dejchal za krk. A prostě ležel si tam jak, jak párek v rohlíku někde, prostě v kanceláři, kde byly tiskárny a stoly. A ty jsi ležel pod tím, pod židlem a pod stolama a byl jsi rád, že máš kousíček místa, kde, kde bylo sucho, teplo. A prostě do toho tam chodili prostě motorkáři, motorkáři bugináři, prostě různě přijížděli v noci, takže se tam furt něco dělo. Prostě nula soukromí, ale v podstatě každému bylo jasný, že se potřebuje prostě vyspat a potřebuje urvat prostě já nevím, dva metry krát půl metru na, na, na svůj spacák a to bylo všechno, co směli, jo, což je úžasný to vidět, že prostě přesně, říkáš, tady tyhle ty velké hvězdy, tak nemají nemaj šanci prostě na to, aby měli něco víc, jo, prostě kolem tebe to žije a zbytek, co pak přijel pozdě, tak už spal normálně výdelně, a to znamená, že prostě tam do noci lidi jezdili, chodili se najíst a ráno zase brzo motorkáři chodili jíst a, ch... a překračují tě s jídlem a, a jsi rád, že ti to nebylo na hlavu. Prostě, no. tak, takové tvrdý pravidla tam jsou. A ten druhý maratonský už byl takový, že jsme měli stany a e, zase to bylo úžasné, že to bylo uprostřed dun, prostě fakt bez signálu, samota, takže jsme měli spoustu času tam, tam v podstatě pokecát nebylo tam žádné místo ani jakoby nasezení, žádný židle, nic, jenom koberce pod stanama, takže vlastně prostě si seděl na zemi a, a, a kecal si s klukama, který, na který normálně nemáš čas se potkat a, a bylo to fajn, prostě taková dakaraská romantika. No?
1: Omlouvám se ženám a dívkám, které nás poslouchají, ale při tom prvním bivaku musím představit, že to musel být pěkný odér po tom, co jste měli šichtů několika několik set kilometrů za sebou, tak je to taková hokejová kabina? No, je to, je to
0: hokejová kabina, ještě z, 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 taková ozvláštněná. <laughs> hodně <laughs> hodně ozvláštněná. A samozřejmě to nebylo zrovna v poušti, kdyby bylo sucho. a to, Bylo to prostě po mokré etapě, byla, byla zima v noci, takže nic, nic pěkného, ale <laughs> nic, na co by se nedalo zvyknout. Ale, ale dá se to přirovnat tady sportovním zázemím. <laughs>
1: Udělili mi takový střih a trochu k vážnější věci. A to samozřejmě náma, které obzvlášť tedy v Česku rezonovalo, tak, tak byli diváci. A událost staral se bohužel přihodila Alešilo Prezovi. Hmm. Zeptám se tě obecně, jaký byli diváci? Protože uh, je potřeba říct, uh, tenhle ročník se konal po dvou vlastně, covidových letech, který byly ovlivněny možností hmm. diváků přijet na Dakar a sledovat ho. Tudíž v Saudské Arábii to vlastně bylo poprvé, kdy tam mohli diváci z celého světa před ve velkém, což evidentně ovlivnilo ten, ten ročník nebo to chování těch hmm. lidí. Tak jak ty jsi to vnímal na trati?
0: Hle, diváci byli úžasný, musím říct, že, že bylo vidět, že, že jednak do Soudské ráby už je se dostat, jednak je vidět, že ty spojení tam fungují. a český diváci mi udělali obrovskou radost, prostě tolik českých vlech každý den, co tam bylo, bylo vidět, i člověk se je pak, pak trošku třeba pamatuje ty diváky, tak ví, že některý přijeli, některý odjeli, ale prostě bylo to úžasné. fakt skvělá, skvělá kulisa a jsem rád, že tam přijeli a budu rád, když do, do budoucna jich tam bude víc že vidět, jak ten Dakar Čechy zajímá a jak podporujou svoje posádky, je prostě úžasný. A hele, to chování, prostě já si myslím, že se všichni chovali super, že prostě si stoupali na místa tak, aby byli vidět, co se týče těch důn. Prostě to říkám vždycky, když jede někdo ode mě, říkám, hele, vždycky si stoupni tak, aby to auto viděl a aby to auto viděl tebe. Protože ty prostě máš ty úhly různý, chvilku jedeš dolů, pak strašně nahoru, a prostě nevidíš to, to, co vidí třeba ten, ten divák. Jo. Ty prostě máš ty výhledy e, omezený. Takže potřeba si vlíst, když jsi blízko, tak vylíz na to nejvyšší místo a koukat tam, aby to auto prostě tam nechtělo točit na tebe. Jo. Když to nemůže vyjet třeba tak, aby ty si nebyl pod tou dunou, tam, kam se to auto sklouzne. Ale většina lidí, nebo všichni lidi, co jsem takhle viděl, i ty arabové, co tam začali teďka hodně se chodit koukat, prostě ví, jak se blížíš do cíle, poslední 30 kilometrů je to prostě obležený. Prostě je tam spousta diváků, ale umí si to upnout prostě, jo. A tohle není jako rally, tohle není v okruh, tohle se nikdy nedá řídit. My máme, tohle je závod v otevřený krajině v plném provozu, prostě sice je nějaká ideální stopa, po který se jede, ale když naviguješ, tak ty můžeš přijet fakt třeba 500 metrů vedle. Jo, to není jako tady, že jedeš po silnici a se zóny a nesmí stát tamhle, tamhle, tam to vůbec. Když jedeš v přírodě a v poušti, to znamená, že, že ta příroda není nekonečně široká a ty se jenom, ty míříš do nějakého bodu, který není vizuálně vidět, je to prostě GPSový bod a do toho všichni míří, ale jako jestli jedou tady nebo 50 metrů vedle, to je úplně jedno. Takže tohle je potřeba pochopit i pro ty diváky, Dakar to nikdy moc nemusel řešit, když v Jižní Americe... V podstatě já to, to říkám špatně, v Jižní Americe se to řešilo. Tam, když se jeli rallyový, jakoby RZ-ty, když jsme třeba 400 km, tak 400 km tam stáli vojáci a prostě hlídali ty lidi. V poušti to bylo pak otevřený, ale, ale bylo tam všude spousta lidí. I průšvihy se staly, to víme, ale určitě se dali asi, nebo se, se vyřešili prostě hodně rychle. No a tady, tady se ta Souská rábia na to učí, no. Prostě dva roky byl COVID, tak se to neřešilo, ale teď začaly jezdit jak turisti, tak, tak místní. A, a spíš půjde o tu osvětu, než o to, že by se to dalo nějak řídit. Prostě to nejde. To fakt je tak široký ta trať, že to nejde říkat, musíte stát tady nebo tady. Ale hele, jede se to v provozu. Já jsem potkal za celý Dakar minimálně 10 aut prostě do, do protisměru. A byli to místní, prostě pasáci. I když oni tu informaci mají, několik dní dopředu ví, že ty stáda mají táhnout někam jinam, no ale prostě to jsou taky osobnosti specifické a, a prostě žijou si tam na tom svém plácku celý život a tak proč by někoho poslouchali. A, no a ty tam proti němu prostě se vynoří strašnou rychlostí a musíš to nějak kormedlovat, aby se s mu vyhnul. No.
1: Um. Pro Aleša to asi bylo jako, samozřejmě velmi traumatizující, velmi smutné, bolestivé a taky vlastně hektické, protože on musel zůstat k dispozici vyšetřovatelům. Tak měli jste vlastně možnost spolu mluvit?
0: Ne, s Alešem jsem nemluvil, mluvil jsem právě, jak jsem vzpomínal s, s Butulem, ale až s Petrem Pokorovým, jeho mechanikem, tak mi to líčil, jak, jak to probíhalo. Samozřejmě to pro ně bylo frustrující, protože chtěli nastoupit do další etapy a kriminálka je stáhla a museli odstoupit. A ten závod pro ně skončil, když si myslím, že měli podporu všech ostatních, kteří, kteří říkali, hele, dál, prostě to, to se může stát každému, vy jste to neudělali rozhodně schválně. A byla to škoda, že nemohli ten závod dokončit, když, když chtěli.
1: Odmě k jiným věcem, možná trochu věselejším. Ty roky potvrzuješ, že patříš k té dakarské špičce, k relyové špičce, protože máš za sebou i spoustu let ve VRC, Co kdyby za pár týdnů zavolal telefon a ozval se někdo od toho Bíčka, jak si říkal, a od těch mm. čtyř kruhů a řekl, tak Martine, máme pro tebe auto, a Dokázal by se v úvozovkách zradit ten svůj tým a jít do, továrního, do tovární stáje, a, a nebo ne?
0: Hele, je to věc, která se nestane, tak asi <laughs> to můžu říct a můžu machrovat teďka, že, že si nedokážu představit ten tým zradit. Bylo, měli jsme samozřejmě po závodě s klukama večer, kdy, kdy jsme seděli a každý něco, něco říkal. A řekl to dobře můj, můj spolujezdec, který řekl, hele, pro mě je to samozřejmě nejlepší výsledek mého života, ale jsem rád, že prostě je to tady s váma a je to tady s tím autem, který tady stojí. Protože kdyby tady stála nějaká Toyota nebo, nebo prostě jsme byli v nějakým jiným týmu, tak by to rozhodně nemělo takovou váhu, protože... Ten, ten výsledek je strašně komplexní v tom, že fakt je tam vidět ruka každýho, kdo, kdo potom je na té fotce, prostě na té cílové rampě. A to, že bych přišel někam s helmou a nějak něco by tam proběhlo a pak by to pro tím té rampy rampě skončilo a už, tam, a už bys jenom vystřelil na hotel už by o tebe nikdo nepopřelal kolo. Myslím si, že by to takovou váhu nemělo a rozhodně by nás to tak nebavilo. Protože ta atmosféra v tom týmu je úžasná. Je vidět, jak to všichni tlačí dopředu a jak všichni prožívají to, když se něco nedaří. E, že, že se to dokáže úplně představit prostě v jiném týmu. Jo. A v ta celoroční příprava, ten celý příběh, co trvá celý rok, je prostě úžasný sledovat. I když na to nemám poslední roky tolik času, ale, ale je vidět, prostě, jak celý rok se tím žije. A o to emotivnější je potom, když se něco, když se něco povede. Takže na rovinu nedokážu si to představit a rozhodně to nebude něco, za, za čím bych třeba šel. Jo, to znamená, že já bych mohl vzít samozřejmě ty prostředky, které nás stojí tady, tady to účinkování toho vlastního týmu celý rok a zaplatit si to místo v tom továrním týmu, což většina pilotů dělá. Ale rozhodně to nepůjdu dělat, protože by to země byly vyhozené prachy. A zaslechl se mi, to jsem jim povídal můj táta právě spoluvěstci při tom večeru, když tam spolu seděli a říkal mu, hele, jste šestý, kdybyste byli desátý, ale kdybyste asi byli i mezi těma prvníma třema, tak, no a co? Tady, když to vidím, co, co tady je kolem, vidím to z dálky, prostě přijel se podívat na poslední tři dny, viděl tu atmosféru, tak říkal, hele, tohle má mnohem větší váhu než jakýkoliv výsledek, prostě to, co vy tady předvádíte a jak vás to baví, tak má mnohem větší váhu, než když se jdu podívat tady do, do Audi nebo do Toyoty a vidíš na první pohled tu atmosféru. Prostě vidíš ten rozdíl. A říkal, hele, to, to, co tady předvádíte, má mnohem větší váhu.
1: Máš pocit, že se změnil duch Dakaru i mezi českými týmy? Protože obzvlášť v kamionech byly hodně nesvářené ty týmy, tam byla jako přirozená rivalita hmm. a možná až víc vyhecovaná třeba majiteli těch, těch stájí. Hmm. Nicméně teď na tomto ročníku, také jsem to pozoroval z dálky, jsem měl pocit, že ty týmy jsou zhruba na jedné lodi. Hmm. Viděli jsme spoustu záběrů, jak třeba k tobě chodí Honza Brabec na kafe, hmm. eh, motocyklista, eh, Martin Michek si velmi pochvaloval, jak když jsem si zranil kotník, tak tvůj fyzioterapeut se mu hned nabídl, že mu pomůže, stejně tak fyzioterapeut eh, Alešel Prajze. Tak máš pocit, že si i přispěl s tím svým týmem k tomu, že se ta atmosféra mezi těmi kamionovými týmy sklidnila, že tam vlastně vládne ten přátelský duch. I to, že vlastně společně vyrážíte už třetím, čtvrtým rokem v jednom, v jednom letadle, lecos jako ukazuje, takže se ta atmosféra zkrátka změnila.
0: Já, hele, já jsem to nikdy neřešil, protože tu rivalitu, je to jedno, a samozřejmě největší rivalita je mezi kamionama, protože zaprvé kamiony jsou nejvíc sledovaný u nás historicky a e, jsou tam největší ambice, protože samozřejmě je to, e, když tam nejsou rusáci, tak je to Česko, česko-holandský mistrák a, a ty kluci se tam bějou mezi sebou a, a, a se tam, samozřejmě letos se byli o Beduiny. Takže e, tam tady valita je, ale na to, že letos fakt měli největší šanci na vítězství, tak e, mi taky přišlo prostě, že se to změnilo, ta atmosféra e, mezi něma. Přijde že ostatní, prostě i autaři tím, že v podstatě všichni tři máme podobný koncept, tak jsme schopni si říct o těch problémech. Nemáme mezi sebou problémy, motorkáři prostě ty, ty rád vždycky vidím, protože ty, ty si jedou úplně jiný příběh než ty, co mají čtyři kola. A ty kameniáci no, tak jsou tvrdějáci chlapi, ale, ale přišlo mi, že buď trošku dozráli, zastárli a že ty emoce šly na druhou stranu. A a byli strašně v pohodě. Bylo vidět, že, že mají i vůli si, si když tak pomoct, když bude s něčím potřeba. A přišlo mi, že věděli, jak jsou karty rozdaný. Že prostě věděli, kdo bude tahat vítězství, že to bude Aleš s Martinem. A klucí o tom víc zezadu, takže že pojedou na to, kam je pustí, jakoby jejich technika a že budou čekat, jestli dostanou taky šanci. A přišlo mi, že to bylo jasně, jasně daný. A, a taky mi to přišlo i tady v těch maratonech. Mi přišlo hezké, že tyhle kluci s různýma kombinézama byli schopni se u jednoho stolu a prostě si povídat. A bylo to fajn. Takže já bych byl rád, aby takhle zůstalo. Jednak ty společné cesty, které jsou strašně komfortní pro všechny. A i tady ta pohoda, protože i pro ty média je to fajn, protože se tam dělíme samozřejmě o mediální prostor. A bude fajn, když, když si ho takhle budeme v pohodě rozdělovat a ne, ne zabírat mediální prostor nějakýma bojůvkama. To, to asi spíš tomu Dakaru ubližuje, než i když samozřejmě nějakou sledovanost. To, to přinese. Ale, ale myslím si, že, že pro ten krásný produkt, který se tady vytvořil už od dop Karla Loprajze a máme, máme ho na starosti opečovávat a tak, tak je potřeba to dělat kvalitně.
1: Mám za sebou Dakar 2023 a že je Dakar 2024. A mě zajímá, jaký bude ten tvůj rok. Protože ty si rád odskočíš na pár závodů VRC. A letos tam přibyl jeden velmi atraktivní asi pro každého českého jazdce v kalendáři. Byť se na konci října, kdy možná už jako opravdu to soustředí týmu i, i tvoje Dakar. Tak mě zajímá, jaký bude vlastně tvůj, uh, tvůj rok ve smyslu VRC a jestli tě uvidíme na středoevropské rally, která startuje na konci října v Praze.
0: No, Já musím říct, že z, že z VRC musím dobře zvažovat, protože e, hele, vrchol je prostě Dakar a je vidět, že, e, že prostě máme furt ten handicap a musíme hodně investovat jak čas, tak prostředky do, do zlepšení toho auta. Jak jsem říkal, varianta, že bych si zaplatil místo v továrním týmu, ta, ta se mi vůbec nelíbí, Nákup techniky z továrního týmu, hele, mám nabídku o to, jestli si to auto zkusit po Abu Dhabi, to určitě udělám a potom se prostě budeme s týmem bavit, jestli jsme moc daleko za tím továrním autem, nebo jestli je tam jenom nějaká část toho auta, která je fakt někde jinde a potřebuje na ní zapracovat, to vyhodnotíme, to to bude na začátku března. Takže co se týče té techniky, tak tam máme velkou výzvu.
1: Takže ti předuším, takže je varianta, že by si uh, příští ročník absolvoval s tovární Toyota, respektive bývalou tovární tohoto, kterou by si odkoupil pro sebe.
0: Hele, říkám, zkusím si to a chci vidět, jak, jak moc jsme daleko od sebe. Já to nechci udělat. Už loni jsme to měli na stole a řekli jsme, hele, ne, mít další, mít tou svojí cestou. A rozhodně bych nerad tady zahodil všechny ty hodiny nekonečné nekonečný noci práce mých kluků a si nějaký produkt a pak si kupoval díly od někoho jiného, to rozhodně nechci, ale na druhou stranu nechci být za úplně. úplně, chci si ten produkt prostě vyzkoušet a říct, hele, jsme za nima jenom tady v tom, tady v tom, a nebo prostě ten koncept je špatně, buď to pojďte začít od nuly, začneme malovat novej a budeme nějaký čas na něm pracovat, a nebo pojďte tady něco koupit, ale to je ta varianta, kterou rozhodně nechci, takže mi tady postrkuješ <laughs> tohle to rozhodně nechci udělat. Ale zkouším si konkurenci a ta původní otázka tvoje byla na ten rok ve VRC, takže říkám, musím se soustředit na ten, na ten projekt, ale VRC chci jet, takže teď už balíme auto do Mexika, tam odletí a chtěl bych teďka do léta vodit pár závodů. Je tam zase Kenya, kterou jsem ještě nedokončil, tak bych to rád se Zdeňkou Jurkou po třetí zkusil. Je tam moje oblíbená Sardínie. A potom se budu rozhodovat, co bude dál, protože fakt to bylo loni přesně ta samá věc. Sehnali jsme motor turbovej z Ameriky, byl dílně a chtěli jsme v létě jít jezdit, i když tam ten motor ležel a prostě to nešlo zvládnout. Prostě s pěti klukama nemá šanci to zvládnout, takže nerad bych ten projekt VRC upřednostnil tak, aby omezl ten, ten Dakar. A do toho pojedeme tady čtyři závody, mistrovství světa vytrovlastních závodů, což je v podstatě první závod byl Dakar, tam jsme skončili třetí. A další závod je v Mexiku, potom, potom je, podle mě, Maroko, ještě nějaké zajímavé závody, tam Argentína a něco, něco a Abu Dhabi samozřejmě. Takže auto teďka jsme ještě po, po cíli Dakaru připravovali, aby odplulo do, do Abu Dhabi. Takže za tři týdny startujeme v Abu Dhabi a opak nějaký závod s tím, s tím v tom RCčku, ale A to vercečku berou fakt tak jenom, abych se držel uh, v nějaké nějaký fazolně. Ale hele, těch mladých špičkových luků je tam fakt neskutečně nařezáno a je to už jejich. Prostě já už tam fakt uh, škoda, že kategorie tady uh, seniorů začíná až v 50. Já už se tím, že bych chtěl bojovat úplně v jiné kategorii. A je to už fakt věc prostě jiných, jiných kluků a ta, ta moje zkušenost tam samozřejmě hraje roli, ale ty kluci jsou dneska tak kvalitní, že těch chyb dělají tak málo, že samozřejmě ta, ta zkušenost, ta, ta vytrvalost, tam už nemá tolik šance jako, jako dřív.
1: A ta podzimní Praha?
0: Start na, na, na hradě? Hele, moc šancí tomu nedávám. Za první je to asfalt, který už dlouho nejezdím. A za druhý je to právě konec října, kdy už budeme mít trošičku jiné starosti. Myslím si, že tady bude spousta jiných českých kluků, které se budou chtít ukázat. A vlastně není to, není to šatolina. No. A to tady nikdy nebude, takže já budu radši, když český diváci přijedou za náma na Sardinii nebo do Finska. A tady v Česku necháme, necháme se ukázat někomu jinému.
1: Martina, moc krát děkuju, že jsi byl hostem našeho podcastu Megzona, že si skoro zlačiště, byť si aspoň zvládl přenést syna z postýlky do postele a chluku si s ním pohrát a pak si zavítal k nám. Děkuji mu za pínání, ještě jednou gratuluju k úžasnému výsledku šestému místu na Rally Dakar a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a děkuji za podporu diváků, ať už to na trati Dakaru nebo, nebo že jste sledovala na sociálních sítích a, a dávali nám fakt skvělou, skvělou podporu, díky. Mix-Zona